0: segunda parte capítulo 73 de los agüeros que tuvo don quijote al entrar de su aldea con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia a la entrada del cual según dice cide Hamete, vio don quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos y el uno dijo al otro no te canses periquillo que no la has de ver en todos los días de tu vida Oyólo don quijote y dijo a sancho —No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho. No la has de ver en todos los días de tu vida. —Pues bien, ¿qué importa? —respondió Sancho. que haya dicho eso el muchacho? —¿Qué? —respondió don Quijote. —¿No ves tú que aplicando aquella palabra mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea? Quería responder Sancho cuando se le estorbó ver que por aquella campaña Venía huyendo una liebre seguida de muchos galgos y cazadores, la cual temerosa se vino a recoger y agazapar debajo de los pies del rucio cogióla Sancho a mano salva y presentósela a Don Quijote, el cual estaba diciendo «¡Malum signum mal signum liebre huye galgos la siguen, dulcinea no parece extraño es vuesa merced dijo Sancho, presupongamos que esta liebre es dulcinea del toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora ella huye yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced que la tiene en sus brazos y la regala qué mala señal es ésta ni qué mal agüero se puede tomar de aquí los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre y al uno de ellos preguntó sancho que por qué reñían y fue respondido por el que había dicho no la verás más en toda tu vida que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos la cual no pensaba volvérsela en toda su vida sacó Sancho cuatro cuartos de la faldriquera y dióselos al muchacho por la jaula y púsosela en las manos a don Quijote diciendo he aquí señor rompidos y desbaratados estos agüeros que no tienen que ver más con nuestros sucesos según que yo imagino, aunque tonto, que con las nubes de antaño. Y si no me acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías, y aun un vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados, dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros. Y no es menester hacer hincapié en esto, si no pasemos adelante y entremos en nuestra aldea. Llegaron los cazadores... Pidieron su liebre y diósela don Quijote. Pasaron adelante y a la entrada del pueblo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco. Y es de saber que Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de bocací pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche que volvió en sí al tisidora. Acomodóle también la corona en la cabeza, que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás jumento en el mundo. Fueron luego conocidos los dos del cura y del bachiller, que se vinieron a ellos con los brazos abiertos. Apeóse don Quijote y abrazólos estrechamente, y los muchachos, que son linces, no excusados, divisaron la corona del jumento y acudieron a verle, y decían unos a otros, —¡Venid, muchachos, y veréis el asno de Sancho Panza más galán que Mingo, y la bestia de Don Quijote más flaca hoy que el primer día! Finalmente, rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, entraron en el pueblo y se fueron a casa de Don Quijote, y hallaron a la puerta de ella al ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual desgreñada y medio desnuda trayendo de la mano a Sanchica a su hija acudió a ver a su marido y viéndole no tan bien adeliñado como ella se pensaba que había de estar un gobernador le dijo ¿cómo venís así marido mío que me parece que venís a pie y despeado y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador calla Teresa respondió Sancho que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos y vámonos a nuestra casa, que allá oirás maravillas. Dinero os traigo, que es lo que importa, ganados por mi industria y sin daño de nadie. Traed vos dinero, mi buen marido, dijo Teresa, y sean ganados por aquí o por allí, que como quiera que los hayáis ganado no habréis hecho usanza nueva en el mundo. Abrazó Sanchica a su padre y preguntóle si traía algo, que le estaba esperando como el agua de mayo, y asiéndole de un lado del cinto, y su mujer de la mano tirando su hija al rucio se fueron a su casa dejando a don quijote en la suya en poder de su sobrina y de su ama y en compañía del cura y del bachiller don quijote sin guardar términos ni horas en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura y en breves razones les contó su vencimiento y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año la cual pensaba guardar al pie de la letra sin traspasarla en un átomo Bien así como caballero andante obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería, y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podría dar vado a sus amorosos pensamientos, ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio, y que le suplicaba, si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes, quisiesen ser sus compañeros, que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho porque les tenía puestos los nombres que les vendrían como de molde díjole el cura que los dijese respondió don Quijote que él se había de llamar el pastor Quijotiz y el bachiller el pastor Carrascón y el cura el pastor Curiambro y Sancho Panza el pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de don Quijote, pero porque no se les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva intención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio. «Y más», dijo Sansón Carrasco, «que como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta, y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos, o como más me viniera a cuento, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar y lo que más es menester señores míos es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos y que no dejemos árbol por duro que sea donde no la retule y grave su nombre como es uso y costumbre de los enamorados pastores eso está de molde respondió don quijote puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida pues está ahí la sin par dulcinea del toboso, gloria de estas riberas, adorno de estos prados, sustento de la hermosura, nata de los donaires, y finalmente, sujeto sobre quien puede asentar bien toda alabanza, por hipérbole que sea. Así es verdad, dijo el cura, pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañeruelas, que si no nos cuadraren, nos esquinen, a lo que añadió Sansón Carrasco, y cuando faltaren darémosles los nombres de las estampadas e impresas de quien está lleno el mundo fílidas amarilis dianas fléridas galateas y belisardas que pues las venden en las plazas bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras si mi dama o por mejor decir mi pastora por ventura se llamare Ana la celebraré debajo del nombre de Anarda y si Francisca la llamaré yo francenia y si Lucía Lucinda, que todo se sale allá y Sancho Panza, si es que ha de entrar en esta cofradía, podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con nombre de Teresaina. Rióse don Quijote de la aplicación del nombre, y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución, y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones. Con esto se despidieron de él y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud, con regalarse lo que fuese bueno. Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeron la plática de los tres, y así como se fueron, se entraron en trambas con don Quijote, y la sobrina le dijo, ¿Qué es esto, señor tío? ¿Ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y a pasar en ella una vida quieta y honrada, se quiere meter en nuevos laberintos haciéndose pastorcillo, tú que vienes pastorcico, tú que vas?, pues en verdad que está ya duro el alcacel para zampoñas a lo que añadió el ama y podrá vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano los serenos del invierno el aullido de los lobos no por cierto que este es ejercicio y oficio de hombres robustos curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas Aun mal por mal mejor es ser caballero andante que pastor mire señor tome mi consejo que no se lo doy sobre estar harta de pan y vino, sino en ayunas, y sobre cincuenta años que tengo de edad. Estése en su casa, atienda su hacienda, confiese a menudo, favorezca a los pobres, y sobre mi ánima, si mal le fuere. —¡Callad, hijas! —le respondió don Quijote—, que yo sé bien lo que me cumple. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno, y tened, por cierto, que ahora sea caballero andante o pastor por andar no dejaré siempre de acudir a lo que hubiere desmenester, como lo veréis por la obra. Y las buenas hijas, que lo eran sin duda ama y sobrina, le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y regalaron lo posible.